0: Você está ouvindo o DuoCast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou o Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
1: Aqui é Charles Schweitzer. Professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e rede de Inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças.
0: Olá, seja bem-vindo ao Duocast. Neste episódio, damos continuidade à nossa conversa com Gustavo Passe e Felipe Mux, da Voz e Conteúdo, e falamos a respeito da explosão dos podcasts neste ano de 2021.
1: E aí, é, Gustavo, Felipe, assim, olhando, olhando sempre né, do prisma de, de futuro, inovação e tendências, a gente está aí na beirada do 5G. O 5G ele realmente está chegando, já tenho até amigos que fazem alguns prints dos seus celulares aqui no Brasil já demonstrando lá 5G na telinha. E o 5G ele deve habilitar muito mais a jornada de IoT né, de objetos conectados. Um objeto que certamente será conectado será o carro. Hoje, aliás, de hoje, não, né? Já há cinco anos atrás, pelo menos, todo carro que sai de fábrica com um rádio, né? Com um multimídia ali, ele já não sai mais com um CD, ele já sai simplesmente. É o rádio, AM, FM e a possibilidade de você conectar o seu celular a esse multimídia. Muito provavelmente, depois, depois da chegada do 5G, dos objetos conectados com mais vigor, a gente vai ter o próprio carro já conectado dispensando o uso do celular. Como é que vocês imaginam os podcasts se integrando a este cenário de objetos conectados, carros conectados, com mais acesso, mais democratização? Como é que a gente vai browsear os podcasts? Porque hoje em dia a gente meio que faz o download né, no celular e escuta na nossa disponibilidade, dentro do aparelho que a gente quer. Como é que vocês imaginam isso sendo consumido quase que real-time ali graças a, essa, a esse tipo de tecnologia?
2: Eu acho que o grande lance vai ser esse caminho do vivo mesmo, né? Que é o caminho do Clubhouse. Porque se a gente pensar em podcast produzido e tal e oferecido em on-demand, né? Você vai ter o aplicativo do agregador. Dentro do próprio player do carro, vamos dizer assim, né? É. E você vai conseguir acessar seus podcasts ali e o feed vai ser atualizado ali diretamente. Isso já é uma realidade, né? A gente já consegue, por exemplo, relógio de GPS, pratico corrida de rua e tem alguns modelos que já têm acesso ao Spotify diretamente no relógio. Obviamente, você, hoje você conectando no Wi-Fi, mas... Conectando num 5G, te dá a possibilidade do feed ser atualizado durante a sua corrida e você ouvir aquele episódio naquele momento que ele foi publicado, né? Você já recebeu essa atualização direta. Então, um relógio, um, um carro, né? Como você usou como exemplo. A gente, tecnicamente, né? Tecnologicamente, né? Pensando na tecnologia, você já tem meios para isso, né? Isso é, é, é até, é até bem, bem direto. Fala aí. Posso exercitar um aprendizado que eu tive com você? Pode, por favor. Quer voltar? Ué, mas eu voltei aqui, o editor é resolve isso. o seguinte. <risos> o editor Agora resolve. É desculpa,
1: desculpa, eu tô esperando já que neste momento no podcast entre aqueles sonzinhos assim de, de sacanagem mesmo. E eu não <risos> apagaria em... isso. Ah, <risos> mas ele
2: não vai fazer isso comigo, rapaz. <risos> <risos> mas vai lá, Felipe, desculpa interromper teu raciocínio. Ó, bem inclusive o editor tá aqui na sala um alô aí pro Arthur, e ele já falou que já ouviu aqui, ouvi um editor resolve aí, já estamos conectados cara, mas assim é, você torna as coisas muito mais acessíveis, né, você perde a fricção de, por exemplo você, vamos pensar na corrida do relógio GPS, eu ter que sair pra correr, eu ter que levar o meu celular conectado no meu fone, pra eu poder ouvir um podcast, eu vou conectar ele direto no meu relógio, eu de repente não preciso nem levar o celular e talvez eu não precise nem do celular para ver mensagens ou e-mails que cheguem durante aquela corrida e eu queira ver. Ô, Felipe, deixa eu aproveitar toda? aí. Deixa
0: eu aproveitar. Você trabalha numa ilha de tecnologia muito avançada, né? Você é sonoplasta na Rede Globo de televisão. Então, você está é, numa emissora que sempre primou por trabalhar com tudo de mais inovador nessa área. Que tipo de inovações, por exemplo, você percebe chegando já, que você já está começando a ter contato, que você poderia compartilhar com a gente?
2: Cara, algumas coisas é, direcionadas para serviços de cloud, né? serviços de on-demand, produções remotas, é, isso é uma, é uma realidade já hoje. A gente não fala tanto mais assim de, ah, porque é o 4K, 8K, 12K, não, é o caminho... É no sentido de produções remotas até um pouco mais simplificadas, mas com qualidade, né? O lance do podcast é um investimento alto, assim, eu não vou ser bem sincero, eu não estou dentro dessa área lá na Globo, então eu não sei como vai andando isso, então não estou falando nem, nem por segredo de Estado, nem nada assim, é porque eu também não sei, né? Mas eu vejo, eu enxergo lá é, esse caminho né, de investimento em podcast, isso foi enxergado lá dentro. Então dá uma certeza para gente aqui fora, né, que produz podcast, que essa mídia tem muita força, né, que quando uma televisão, assim, a maior, né, do Brasil e acho que da América Latina assume isso e investe nessa linha, eu acho que é um é um caminho certo a se trilhar, né. Então assim, produções para on demand, né, produções que vão fora. Da grade da televisão, isso já, já é uma, uma tendência de futuro, assim, já é meio que uma realidade, né? Com o Globoplay, né? Que a gente tem programas que você assiste a hora que você quiser. Não só programas já passados, mas programas inéditos. Que você assiste a hora que você quiser. E olha o podcast aí. É exatamente a, a, o mote do podcast, né? É uma conversa ali, um, um papo e tudo mais, uma aula, que seja, que você vai ouvir na hora que for mais interessante pro seu dia. Se você quer ouvir as notícias quando você acorda cedo. Antes de ir pro trabalho, você vai ouvir e você pode ouvir as mesmas notícias quando você volta para casa e você ouve um, como se fosse um resumão das notícias, né? E você tem essa possibilidade de ouvir quando você quiser. Eu acho que esse é o grande lance, né? É... A audiência tá cada vez mais seguindo para esse caminho de fazer a sua própria programação. Cara, eu vejo meu pai em casa vendo as coisas em on-demand, né? Meu pai tem mais de 60 anos e vê as coisas em on-demand, ele já... A cabeça dele já, literalmente, saiu da grade da televisão, né? Ele vê o Auto Esporte todo domingo, mas ele acorda 10h30, 11 horas da manhã. Ah, mas o Esporte vai ao ar 9 horas da manhã. Sim, ele entra lá no Globoplay e ele assiste na hora que ele quiser, sacou? Então, ele almoça e depois vê o Esporte sacou? Então, isso já é um caminho, assim, que eu acredito ser uma tendência muito forte e que lá tá sendo investido muito agora.
1: Bom, legal. Eu, eu vou chegar agora com duas perguntas aí para vocês. Acho que uma mais direcionada para o Gustavo, do ponto de vista de conteúdo, e outra mais técnica aí direcionada para o Felipe também, a gente imaginando aqui é, o que tem por vir aí do ponto de vista de, de inovação e etc. A primeira talvez mais diri dirigida para o Gustavo. Gustavo, assim, do ponto de vista de buscadores, né? Acho que o Google é unanimidade, então assim... Acho que o mundo se divide em antes e depois de Google, né? Tudo que a gente quer saber a gente pergunta pro Google. Aliás, já tem até uma piadinha, né, a respeito assim, dizendo o seguinte, não me pergunte nada que o Google pode te responder primeiro. O segundo maior buscador é o YouTube. Então, as pessoas buscam muito, né, por conteúdo em vídeo, para saber como fazer ou, ou mesmo, enfim, para consumir conteúdo e as pessoas buscam muito coisas dentro do YouTube. Que é do Google. Como é que a gente <risos> torna não, é, é verdade, impressionante. Assim, aliás, assim, isso foi uma sacada impressionante na época de Leroy Merlin, né? Você colocar todos os conteúdos de bricolagem dentro do, do canal do YouTube para as pessoas saberem como fazer em casa. E isso deu uma disparada, assim, no, 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 naquele momento de compra de madeira serrada e tudo mais para as pessoas fazerem suas próprias prateleiras, móveis, suas criações. É um negócio realmente incrível. Mas aí, olhando para podcast, né? Em que grau fica a busca por podcasts e como é que você pode tornar um podcast relevante do ponto de vista de busca? E aí vou deixar o Gustavo responder, então, essa primeira, e depois eu volto com uma pergunta técnica para o Felipe.
3: Cara, eu vou responder fazendo um gancho com a sua outra pergunta sobre inovação. Não vou deixar passar porque é a minha área de paixão falar sobre inovação, sobre futurismo e apesar de eu ter rasgado na CLT, eu só não sou mais remunerado por inovação e transformação porém, sou movido e movimentado pelo tema. Eu vou aproveitar isso para falar sobre o que a gente vê né? É, eu acho totalmente possível nos próximos anos você estar tá nos próximos poucos anos aí tão, que estão para chegar, né? Eu acho totalmente possível você estar tá dirigindo para a Califórnia e pelo carro você, por exemplo, pedir para o Google Assistente trazer para você roteiros e podcasts que falam sobre um pouco da costa da Califórnia, o que você pode fazer e curtir enquanto você dirige por ela. Eu acho que você consegue fazer isso on demand, real time e first audio resolution, né? Coloquei até três palavras difíceis aqui para gastar meu inglês. Quem é do mundo do CRM, do, da experiência, lembra do first call resolution, né? Quando você vai no atendimento e na primeira ligação você resolve, independente do do que é a necessidade do cliente. O podcast, o, o 5G, o carro vai ser assim: on demand, real time e first audio resolution. Por que que eu estou falando isso? Porque, cara. O Google já começou a indexar os podcasts. O Speech to Text está aí há muito tempo, né? Para a gente transformar a voz em texto e entrar dentro de, de buscas. A gente está cada vez mais com o relógio correndo, fazendo alguma outra coisa ou até mesmo dirigindo e a gente vai precisar usar cada vez mais a nossa voz. Não é à toa que a Alexa, o Google Assistente e as, e as assistentes né, sonoras aí, assistentes de áudio, estão cada vez mais fortes. O que, que eu acho que vai acontecer eu acho que cada vez mais, por exemplo, se você quer vender, o conteúdo é o melhor caminho. Né? A melhor venda é educar. Né? Se você educa, você vende. Então, cada vez mais eu vejo conversas como essa, como vocês vão fazer no Duocast, como eu faço no Empreendacast, tantos outros podcasts que tem aí, as conversas vão ter começo, meio e fim, mas elas vão ser transformadoras. A ponto do Google poder indexar aquela boa conversa, e quando você estiver lá no seu Tesla, você falar assim, cara, eu quero dicas sobre inovação no Vale do Silício, que eu estou dirigindo para lá, de Orlando para São Francisco, por exemplo. Não, uma, boa, uma boa dirigida você vai dar subindo, né? Ou de Los Angeles para São, é é São Francisco. É melhor, de Orlando
1: para São Francisco, você isso. vai levar aí é. mais de dia, hein?
3: <risos> é dia, é eu queria falar Los Angeles para dar um rolezinho aí de algumas horas até São Francisco. Então você vai cortando toda a costa ali da Califórnia até chegar em São Francisco e você pode ir indo escolhendo esses conteúdos para chegar de repente para uma reunião com algum um grande fundo ou entrar lá na Pool gameplay conhecendo boa parte da, das startups que você vai visitar. Do que, que eu tô falando? Que o relógio, a aproximação do celular e todas as outras coisas, já não tem, mais, não tem mais caminho de volta, cara. Eu não sei vocês, assim mas o Waze eu não escrevo mais nada. Eu uso o próprio áudio do Waze para falar as ruas. Ele traduz absurdamente rápido. Eu não ofereço nenhum perigo em estar digitando quando eu preciso colocar alguma coisa no Waze. Façam esse teste para vocês verem. E se você falar o número da residência, ele também arruma, assim como o Google Maps também. Então, cara, eu acho que se você quer fazer um bom conteúdo, se você quer ter um podcast sólido, se você quer transformar as pessoas, pensem em conteúdos transformadores, não só conversas. Só conversas que talvez tem meio, mas não tem fim, ou só conversas que tem início e não tem meio, isso vai acabar se perdendo. A própria relevância do Google ao é indexar sua voz para transformar em texto, Vai te desconsiderar. Não é à toa que o xadrez verbal e tanto outros podcasts profundos, assim, que eu tiro o meu chapéu, vão ganhar uma, re uma relevância absurda. Não é à toa que o resumo cast, né? Apesar da proposta deles chamarem resumo cast, você não tem propriamente dito um resumo de um livro, mas você tem ali um, um conteúdo transformador que, se você ficar interessado, você pode até comprar a obra física, né? E ter o um cheirinho de livro na sua casa mas as conversas que acontecem ali são transformadoras. Então, se você quer ter um podcast profundo, sólido, com consistência, você tem que trazer educação, mesmo que, consequentemente, a mensagem final seja vender, porque vai ser consequência mesmo vender. Então, fica ligado quem está produzindo seus podcasts, o Google está vindo fortemente com a indexação do áudio para transformar em texto e para poder fazer pesquisas em áudios. E se vocês começarem a colocar alguns temas muito clássicos, assim o Google não só traz os primeiros vídeos do YouTube, por isso que é, é um caminho mais curto você produzir o conteúdo em YouTube em vídeo, para você poder figurar as primeiras páginas do Google até antes do seu site, mas agora eu deixo a dica também, quanto antes você complementar assuntos dentro do seu podcast a ponto do Google começar a indexar, reparem que ele já está sugerindo podcasts na primeira página. Então se você escrever empreendedorismo ou como abrir uma franquia, se você colocar agora no Google, ele já traz podcasts que tem isso como title do, do episódio. Mas daqui a pouco ele vai entrar dentro da conversa que rolou, Provavelmente esse podcast que vocês fizeram sobre o, o trade marketing, em si, se estivesse bem indexado ali, vocês poderiam figurar pela voz rapidamente nas primeiras páginas do Google. Então, nesse mundo cada vez, de tanto que a gente falava do mundo VUCA, mundo VUCA, mundo VUCA, né? Vivemos sim o mundo VUCA em velocidade 5. Então, a voz, a tradução e os buscadores vão ser por base da frequência, né? E da construção das ondas sonoras que vão sair da sua boca, cara. É isso que vai rolar. E eu não vejo o caminho de volta. Tô falando do próximo primeiro, do próximo um ou dois anos aí, isso cada vez mais forte. Não para de vender Alexa, né? Acho,
1: não sei se vocês estão acompanhando o número de vendas da Alexa. Sim. É, não para de crescer, Sim, cara. Então, você tem total razão. E aí, assim, a minha pergunta até, na verdade, é, é um complemento aí da, da sua resposta, minha pergunta é direcionada mais para o Felipe, que é em relação à inteligência artificial aplicada a áudio. A gente, de alguma forma, a gente está vendo a inteligência artificial passando pelo mesmo processo da lei de Moore que se aplicava aos processadores. Né? então a capacidade dos processadores dobrando sempre de forma recorrente com os seus custos caindo na mesma, na mesma proporção, então a curva exponencial realmente dos processadores e aí a gente já falou o quão velho a gente é não tem problema nenhum, a gente fala de PCXT, depois AT 286, 386, 486 Pentium e agora os core de núcleos né? enfim fazendo a capacidade de processamento evoluir realmente de forma exponencial a inteligência artificial passou por Aqueles, aqueles primeiros testes, aqueles primeiros desenvolvimentos, de repente vem aí um GPT-2 e agora mais recentemente um GPT-3 com muita criação de conteúdo já a partir de pouquíssimas informações e realmente aí numa tentativa de substituir muito trabalho mecânico. Para vídeo, eu já vejo isso com, com boas aplicações, eu faço edições de vídeo de forma assim absolutamente amadora, mas com curiosidade sobre as ferramentas. Então, para mim começou lá com o iMovie, né? Então, o iMovie com seus templates criando lá os videozinhos e tudo mais. Depois veio uma ferramenta criada pela GoPro, o Quick, que é impressionante a forma como ele mixa música, fotos, vídeos, tudo aquilo que você dá de insumo e ele te produz um vídeo sozinho, fazendo, literalmente, ele chama de fazer mágica. Mas eu me frustrei um pouco com edição, por exemplo, de áudio. Né? Antes mesmo da gente decidir aqui formatar o podcast, a gente foi atrás de algumas possíveis ferramentas aí com inteligência artificial para edição de áudio e não me parece ter nada muito sofisticado nessa linha, né? Seja para cortar, por exemplo espaços em branco, coisas do tipo, seja realmente para criar uma edição a partir de uma conversa como essa que a gente está tendo. O que, que vocês veem no mercado chegando nesse sentido e quanto tempo para isso se tornar algo tão mainstream quanto essas ferramentas de edição de vídeo para... Por exemplo, citar aqui talvez o CapCut, que é a ferramenta talvez número zero aí de todo mundo que está lá produzindo reels no Instagram.
2: Cara, eu estava até, durante essa pergunta aqui, tentando achar o nome para eu dar, o nome exatamente do, da ferramenta, mas eu não encontrei. Existe hoje já no mercado um site que ele faz em inglês, até então, tá? Só funciona em inglês. Ele faz a transcrição do seu áudio e você edita o texto e ele reflete a edição no arquivo de áudio. Você edita como se estivesse escrevendo no Word ali. Então, eu repetir aqui. Eu vou, eu vou repetir aqui agora. Editor, por favor, não corta, tá? Se eu ficar fazendo, 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 fazendo uma repetição assim... Vai aparecer o Fazendo umas três quatro vezes ali, tá? No texto. Então, ele vai, no editor de texto, cortar aquilo ali. E essa inteligência artificial vai entender e vai refletir isso no áudio, tá? Eu vi funcionando alguns demos. No caso dele fazendo em inglês, tá? É, ainda não está desenvolvido para português. Mas é um caminho. Só que, eu friso aqui, assim, é um caminho automático. Vai ter pontos que você não vai conseguir identificar alguma coisa, pontos assim como... Alguma junção de palavras, eu cortar o meio de uma palavra com o meio de outra e juntar, são coisas corriqueiras hoje aqui no trabalho de edição de áudio. Ele não vai conseguir fazer isso, né? É uma inteligência artificial assim, até limitada, né? Vamos dizer assim, se você pensar no, na transcrição. E a gente também pensando hoje em como estão as transcrições, considerando talvez um sotaque, considerando talvez uma gravação de pior qualidade, talvez leve um tempinho mais para chegar lá. Eu acredito que a inteligência artificial no lado do áudio vai vir mais nesse sentido de interação. Eu acredito fielmente que uma das primeiras palavras da minha filha aqui vai ser Alexa, porque a gente fala muito com a Alexa aqui em casa. Ela aponta para a Alexa pedindo para ouvir música já faz parte da nossa família aquela bolinha que toca música para ela, né? Essa interação, essa interatividade assim, né, de como o Gustavo falou do Waze, o Google Maps faz isso. Os celulares hoje reconhecem a sua voz, né? Então, se você falar com um assistente do Google, no caso até a Alexa, se não me engano, faz isso. Se eu falar ela Anota uma, alguma coisa na minha agenda E se a minha esposa falar Ela anota na agenda dela sacou? Já tem esse reconhecimento de voz Eu acho que esse lance vai mais Para dentro de interatividade E para facilitar as buscas né O processo do Google indexar texto E ele passar a fazer isso com áudio né Ele transcrever o áudio Entender o que você está falando naquele áudio ali tornar aquele conteúdo relevante para quem se interessa por aquilo, é um caminho muito mais plausível, eu acho, do que a gente fazer uma edição de áudio automática, tá? A gente tem, sim, ferramentas que já existem há algum tempo tá dentro do áudio profissional, não necessariamente dentro de inteligência artificial, mas são algoritmos de áudio mesmo, de física, vamos dizer assim que suprimem ruídos, elas cortam, cortam pedaços com espaços, com, com tempo, né? De espaço de... de silêncio, né? Uh, de espaço de tempo, de silêncio, exatamente. Eles cortam espaços de silêncio e juntam já a fala, então a sua fala fica mais cadenciada, né? Você tem como fazer algumas coisas dessas automáticas para depois passar um pente fino, obviamente. É, isso está no workflow, eu acho que, de qualquer editor de áudio hoje em dia, tá? Mas não é necessariamente algo de inteligência artificial. Eu acho que vai sim no sentido de, de interatividade mesmo. Felipe, Gustavo, a
0: história da criação do Duocast é uma história que, tal como o Gustavo classificou, de um empreendedorismo de oportunidade, ao nos conhecermos é, nas salas do Clubhouse, House, eu e o Charles entendemos que, além de ter bastante sinergia, nós tínhamos, provavelmente, através das nossas histórias de vida e histórias profissionais, algum conhecimento interessante para compartilhar com as pessoas nessas áreas que o Charles citou, né? inovação, futuro, negócios, carreira. E ao perceber isso, nós entendemos que precisávamos dar é, uma estrutura a essa ideia, escolhemos esse caminho do podcast. E aí eu queria ouvir vocês a respeito de como é que se cria um podcast basicamente. Quer dizer, quando eu comecei a pesquisar, conheci o Felipe através da AbraPod e vim a conhecer o Gustavo através do YouTube nas aulas, vocês além de disponibilizarem bastante conhecimento, traduziram para mim uma maneira relativamente simples de iniciar e o Felipe até coloca de uma maneira muito clara não se preocupa no início tanto com isso, foca no conteúdo e à medida que você vai crescendo, você vai estruturando em termos de equipamento, que a gente imagina aqueles microfones, porra, do late show, <risos> entendeu? Porra, é, cara, uma mesa com 26 canais, porra, para fazer uma gravação. E o negócio é relativamente simples. Então, Gustavo, Felipe, queria ouvir vocês a respeito de que dicas vocês dão para as pessoas que estão interessadas em colocar de pé um podcast com essa puta experiência que vocês têm aí na voz e conteúdo. Vou
3: deixar o Felipe começar e eu complemento com a parte de business. Fala da parte da simplicidade do, dos equipamentos, né, Fê?
1: Cara, Não, então é... peraí, Felipe, <risos> aí. Eu, te, eu preciso saber se você tem uma coisa aí no seu estúdio. Eu preciso saber se você tem uma caixa NS10.
2: Não tenho, eu tô, eu tô gravando do quarto de casa, cara. Eu tenho, eu tenho dois só, quartos hein? em casa, olha só, eu tenho dois quartos em casa. É, um quarto seria pro meu, vamos dizer assim, estúdio, né? Mas eu tenho a Marina, então um quarto é da Marina... Um quarto é meio da minha esposa. E o cantinho desse quarto, meio da minha esposa, é onde eu faço essa mágica.
1: Muito legal. Felipe, só só te só contextualizando por que eu perguntei aqui da caixa NS10, né? É, eu é já até vi uma que tu história conhece. curiosa de.
2: <risos> Oi? Só de ter mencionado ela, eu já vi que tu
1: conhece que tu vem de tempo disso aí. É, pô, é que essa é uma história curiosa, até de inovação, na verdade, né? É uma caixa que foi fabricada pela Yamaha, enfim. E foi a pior caixa já fabricada no mundo. O som dela é, é insuportável. Então, os estúdios de gravação usam muito essa caixa, porque se sair bom o som nesta caixa, significa que a reprodução vai ser ótima em qualquer outro aparelho. Então, os estúdios meio que usam como um benchmarking é, negativo. E aí, todos os estúdios são desesperados para ter pelo menos uma caixa dessa para testar realmente a produção do conteúdo depois nela é, é, para garantir que o som vai sair legal em qualquer, em qualquer aparelho. E Parênteses sempre tem... feito aí, desculpa e a interrupção, tem... ó, Felipe.
2: Ó, e sempre tem a NS10, é a caixa da mixagem, e a caixa do cliente, né tem aquela caixa grandona, com um grave bonito, um grave macio, que engana, é a caixa que você liga quando o cliente chega para ouvir a sua mixagem. Perfeito, Mas, é isso aí. É... <risos> é nessa linha. Mas assim, falando na questão de equipamentos hoje, é o que a gente vai trazer também um paralelo lá da década de 90, né? O que você precisava na década de 90 para gravar? Início da década de 90, né? Vamos botar assim. Depois começou a popularizar o computador e tudo mais. E a gravação em computador, né? Você precisava de um gravador de fita. Você precisava de uma mesa de som com pré-amp, Um baita microfone. Uma sala com uma acústica e tudo mais. Não que hoje você não precise. Se me derem na minha mão, eu vou adorar. Mas, principalmente falando focado em podcast... A gente não precisa disso tudo. Se tiver, ótimo, mas a gente não precisa re realmente disso tudo. É até meio, citando o Glauber Rocha, é, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Hoje você tem um celular na mão que você já faz uma gravação de muito boa qualidade, inclusive melhor do que muito microfone que tem na caixa escrita o profissional na frente, assim. O celular vai gravar muito melhor. Então, é aquela coisa, é a ideia da cabeça do que eu falo aqui do Glauber Rocha, é você ter o seu conteúdo, é você ter claramente para onde você vai levar aquela mensagem, que mensagem você vai levar, para quem você vai levar para ouvir essa mensagem. né E a câmera na mão é, é o que está na sua mão, está na nossa mão, está na mão de todo mundo, é o celular. Você já começa a fazer um podcast, tá? Eu estou falando começa. Obviamente, você vai querer investir, você vai querer fazer um, um crescimento, mas também não precisa ser nenhum investimento astronômico para você já ter uma qualidade muito boa, tá? Eu falei que eu tô aqui no meu quarto. É, eu tenho alguns equipamentos aqui bem legais, tá? Mas eu tô gravando num microfone de 300 reais aqui. Não tem nada demais nesse microfone que eu tô gravando, entendeu? Então, assim, mais do que você comprar ou equipamento caro ou top de linha é você saber usar esse equipamento, né? Você gravando com o celular bem posicionado, num ambiente... Que eu não estou falando de tratamento de acústica, espuma na parede, nada assim, não. Que você tenha alguma, algum controle sobre esse ambiente. Por exemplo, no quarto aqui, eu estou olhando para o meu quarto, eu vejo uma cortina, eu vejo a minha cama, eu vejo travesseiros, eu vejo a porta do meu armário aberta. isso são, são alguns artifícios que a gente usa para gravar em casa. Então, você saber um pouquinho desse, desse básico, assim, de... É até física, né? E... Não se preocupar tanto com o equipamento agora. É, não vai ser o equipamento que vai trazer o teu som. Inclusive tem microfones muito caros que você vai comprar e vai botar aqui e vai gravar pior do que o seu celular. Tá? Então dá para começar a podcast. É, dá para começar no agora, carro, né? Igual você, Char, tá você tá ouvindo aí. Está gravando tá... dentro do carro. É, é exatamente. Tá dentro do carro. A pessoa que está ouvindo aqui fala assim, cara, eu vou sair daqui agora, eu vou gravar um podcast. Cara, tu consegue gravar o podcast. A gente não tá ensinando tanto aqui, mas vai lá no YouTube, busca lá o Gustavo passe que você vai encontrar a aula da oficina do podcast e amanhã teu podcast tá no ar de manhã, porque você vai dormir hoje à noite e amanhã de manhã ele vai entrar no ar, né? Mas dá pra publicar antes de dormir, tá? é muito simples de botar, é muito democrático. Isso é muito legal. O Gustavo vai achar que é implicância minha, a gente fala disso direto, que eu sou o cara do áudio, né? E aí eu trabalho em televisão, e aí quando eu venho para podcast, ó, oh, o áudio é a estrela principal, né? E tem hoje podcasts muito famosos aí em vídeo, mas com vídeo você precisa se preocupar com iluminação, câmera, o cenário, o seu cabelo, a sua sobrancelha, com a roupa que você botou, como é que você vai se portar ali na câmera e o podcast você pode, você pode gravar de pijama no quarto, sabe? É muito acessível e você, de equipamento, só precisa do seu celular, na real, para começar um podcast. Então eu gosto disso por conta dessa democratização da, do acesso da produção e de você levar a sua mensagem para o mundo. Isso é, é espetacular.
0: Legal, cara. A gente vive de um passado... O, o Gustavo... Pode, pode falar, desculpa. Não, desculpa, cara, eu, eu que ia virar a bola para você agora te pedindo para falar um pouco sobre aquelas dicas super interessantes
3: que você dá nas tuas aulas para quem está começando, mas vamos lá. Cara, eu vou aproveitar assim, né? a gente tem um passado recente aí, mas que, que a gente pode esquecer que era muito difícil fazer um podcast, hoje é muito fácil, né? hoje esse mesmo celular que vai gravar a sua voz por dois, três cliques você vai colocar no Spotify em menos de 15 minutos literalmente, em menos de 15 minutos. Tem um vídeo meu que eu ensino a fazer o seu podcast em 15 minutos e botar no Spotify. Quem está nessa sala vai conferir isso, o aplicativo que faz isso é o Anchor.fm, que é do Spotify e democratizou o acesso a isso. Consequentemente, a parte técnica resolvida, né, a gente tinha até uma limitação dentro do público que estava nos podcasts, que eram os nerds, quem fez ciências da computação, análise de sistemas, ou que tinha a possibilidade de ler um arquivo XML, né? Esses eram os caras que, de alguma forma, ou as minas, né? Que tinham é, como fazer os seus podcasts, que era bem chatinho, né? Hoje tudo isso acabou, gente. Não precisa ter nenhum semestre de ciências da computação para fazer o seu podcast. Consequentemente, a primeira dica é se você tem vontade, né? Vontade é o principal ponto. O segundo ponto é que você tenha algo para transformar as pessoas. Você tem conteúdo aí debaixo do braço, então é um pecado você morrer com isso. Né? por que, que você não devolve isso para o mundo, né? tudo que você aprendeu? Pega aquela dica do seu avô, do seu pai, aquelas coisas que você reconta para o seu filho, né? e por que não transmitir isso e esse conhecimento em, em modo de podcast? Que é o que o Antônio e o Charles faz, né? o Charles com a sua bagagem de inovação, o Antônio com toda a sua vida executiva, se juntaram para entregar esse conteúdo. Uma hora com esses dois caras custaria quanto? se eu tivesse eles como mentor. Você pode ter isso e esse acesso diante de um podcast. Imagina quantos professores e professoras têm os seus conteúdos, aposentados ou não, guardados lá, que quem teve nas salas de aula vão poder lembrar ou foram transformados. Imagine se eles começam agora a reproduzir tudo isso em formato de podcast. Então a minha dica para você é, se você tem vontade de transformar o mundo por meio do podcast, por meio da sua voz, esse não tem caminho melhor se não... Você gravar a sua voz e soltar para o mundo. Hoje a gente tem tanto, tanta facilidade. A gente tem diversos foguetes aí nas nossas mãos, né? O celular se tornou um foguete, muito mais do que um computador, né? A gente tem praticamente um foguete na mão. E se você tiver vontade, conhecimento e repertório, você já tem a receita básica para um podcast. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em público. Cara, vai no, no seu armário quietinho, com as suas roupas, abre o guarda-roupa e começa a gravar ali o que você está a fim de falar para o mundo.
2: E o áudio vai ficar bom, hein? E o áudio
3: <risos> vai ficar bom, que a gente fala para ir para o guarda-roupa de fato, né? Porque lá é um dos melhores lugares para você captar a sua voz. Mas o mais importante e as dicas são monte a sua comunidade, entregue o seu conteúdo, não se preocupe com números nem métricas de vaidade. Aquilo que eu falei, 100 pessoas prestando atenção em você é muito mais valioso que 10 pessoas só te seguindo, 10 mil pessoas só te seguindo. Procure pessoas para conversar, para trocar ideia. Eu tenho um MBA gravado no Empreendacast, assim como vocês aqui no Duocast, vai começar a montar um MBA de acesso gratuito para as pessoas. As conversas de vocês com certeza são tão valiosas quanto de uma sala agora que está tendo a aula de algo do, do MBA de pós-graduação. E o mais importante, você só precisa do seu celular que já está aí contigo, você já foi obrigado a comprar para fazer parte do mundo e se comunicar. Né? por que, que agora você não grava isso e disponibiliza para a galera? Outras dicas que eu dou é que você pode monetizar isso, né? hoje eu vivo único e exclusivamente da renda de podcast, uma empresa que produz e distribui, que é a Voz Conteúdo, porém, antes mesmo de eu montar a Voz Conteúdo, eu já tinha quase que um salário compatível em patrocínios dentro do Empreendacast. A gente está falando de um cargo executivo, vocês podem fazer algumas contas, mas assim, tem patrocínios que você pode ter de 5 a 6 mil reais por mês por cada conta que te paga para você usar a sua voz. Hoje o Empreendacast tem por volta de 40 mil ouvintes, assinantes em todas as ferramentas, a gente está com 4 ou 5 patrocinadores, nem todos de 5 mil reais, né? não, não deu para praticar esse preço com todos, tem várias formas de você vender isso mas você consegue viver, sim, do seu conhecimento, né? Só que a vantagem é que você não precisa mais imprimir agora uma tiragem de 100 mil livros, jornais ou revistas, né? Você pode rapidamente atingir 100 mil pessoas pela sua voz. Então, se você tiver um pouquinho de vontade, repertório, e tiver a fim de contribuir, isso é a receitinha básica para você fazer um podcast. Diante do seu celular, a captação do microfone que ele tem hoje você já tem meio caminho andado. Porque a qualidade do áudio, sim, é importante hoje. Né? Se eu sintonizar um canal que está chuviscando, não está legal a imagem, rapidamente eu vou procurar um outro canal para assistir que não me force tanto. Acontece a mesma coisa com os ouvidos das pessoas. Então, sim, qualidade do áudio é crucial para você ter um bom podcast. Se você manter esses três pontos e levar o, a qualidade do áudio, pronto, você tem o um podcast. Tem uma explosão disso? Tem. Mas, cara, tem espaço para todo mundo. Ainda é um oceano azul, tem muita informação lá, vão ficar os bons, quem tem tesão para fazer isso e quem tem repertório. O meu convite é, começa hoje, independente se vai ter audiência ou não, porque vai aparecer alguém que vai curtir sua mensagem e vai te seguir aí daqui para frente. Bacana, puxa vida,
0: que papo interessantíssimo, enriquecedor. Para mim, um grande prazer ter tido a oportunidade de conversar aqui com o Gustavo Passe da Voz e Conteúdo e com seu sócio Felipe Mux e esse pessoal que faz um trabalho realmente incrível na difusão do podcast aqui no Brasil, tem dado um suporte tremendo para o nosso podcast, o Duocast, e eu gostaria de convidar vocês a nos ouvir nas principais plataformas de streaming de áudio, Spotify, Apple, Google, Amazon, estamos presentes em todas essas plataformas, e também nas redes sociais, através do Instagram, LinkedIn, Facebook e também do nosso site
1: duocast.com.br. Sejam muito bem-vindos. Charles, fique à vontade. Gustavo, Felipe, super obrigado pela aula hoje. O Gustavo falou muito que ele tem um MBA já gravado em formato de podcasts. Hoje foi mais uma aula. Vocês trouxeram um conteúdo super legal, super acessível realmente democratizando aqui a possibilidade de todo mundo, né, criar o seu próprio podcast, impactar o mundo, é, impactar comunidades, como a gente bem falou ali no início, né, a partir de uma história com figurinhas da Copa do Mundo e o Felipe demonstrando que é é, é, é acessível, né, que tá tá ali para todo mundo, né. Então realmente assim é, foi uma aula e um convite realmente a reflexão de quem quiser começar a impactar o mundo através da sua voz e do seu conteúdo, que isso hoje está disponível para todo mundo. Super grato aqui, tá Gustavo, Felipe, pela, pela participação de vocês aqui nesse Duocast com a gente. Ansioso para ver isso publicado já no nosso, no nosso podcast e a gente poder começar a construir essa comunidade em torno de futuro, inovação, tendências, empreendedorismo, carreira, bem como a gente falou ao longo da, da jornada aqui de hoje. Super obrigado. Felipe, você quer fazer suas considerações finais?
2: Cara, é, estreando aqui no Clubhouse, fiquei muito feliz com o convite. Comecei o papo aí com o Antônio tem um tempo sobre a produção do podcast, né, do Duocast. Fico muito feliz que a gente chegou nesse ponto de estrear o podcast. Então, fico muito feliz de ver mais um produto no ar, é, de ver mais uma pessoa botando a sua voz para todo mundo, trazendo seu conteúdo para ser acessível por milhares de pessoas aí no mundo, e só agradecer ao convite mesmo, fico muito feliz, muito honrado e tô disponível para as próximas, gostei desse negócio aqui.
0: Pô, isso aqui é uma cachaça, cara, foi aqui que tudo começou para mim e pro Charles, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Gustavo, meu amigo, fique à vontade.
3: Cara, só o convite, eu falo bastante, né, como todo podcaster, né, então só um convite, se você tiver afim de fazer o seu podcast, procura lá, no YouTube, Gustavo passe tem três aulas gratuitas lá que eu entrego tudo o que eu aprendi nos últimos oito anos. Você também pode ver dicas diárias no meu arroba Gustavo no Instagram. Se você está afim de fazer o seu podcast, quer cortar alguns caminhos, né, quer deixar um negócio mais profissional, não que você não consiga fazer com o seu celular, a Voz e Conteúdo pode te ajudar no vozdeconteudo.com.br, mas te faço um convite para você começar de graça, começar dando informação, viciar com essa cachaça que é fazer podcast também, e a gente construir aí um Brasil melhor, cheio de informação, cheio de empreendedorismo, cheio de conhecimento, e principalmente transformando as pessoas, cara, é isso que eu acredito. Só assim, transformando as pessoas, construindo um Brasil mais completo. E você, professor, aposentado ou não, por favor, não deixe o seu conhecimento guardado aí só contigo. Meu convite é para você passar um pouco do seu conhecimento e deixar registrado em áudio. Nós queremos vocês, professores. Procura lá a Voz e Conteúdo, que... Temos coisas legais para vocês.
0: Uma boa noite, então, a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. E, por favor, cuidem-se. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. E aí, você curtiu? Realmente, esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br
1: Uma produção, voz e conteúdo.